0: Ahojte cestovateľe a cestovateľky, opäť je tu Lukáš Žandarčanin a novú epizódu 6 Svet podcastu.
1: Ja som si na Paholík Hamárova a dnes sa výnimočne stretávame všetci aj s našou hostkou osobne v štúdiu v redakcii denníka Sme.
0: S Frederikou Halasovou sa vyberieme do Južnej Ameriky a to konkrétne do Bolívie. Pozrieme sa na ikonickú solnú pláň Sanarde u Júny, prejdeme spolu na bicykloch cestu smrti a pozrieme sa aj na malebné bolivijské dedinky, sušené lamy či kokovičaj. Ahoj Frederika, vítaj konečne u nás vo Šesvet Podcaste.
1: Ahojte, ďakujem. Ďakujeme teda, že si ste nás našla takto čas počas mojej návštevy na Slovensku, takže môžeme to aspoň nahrávať takto spoločne a naživo. Som veľmi poctená, že ťa vidím osobne a naživo. <laughs> áno, áno, vyzerám viac menej stále rovnako, mám trochu spáladý face z pohody, ale... Nie <laughs> z Dubaja, ale z pohody. Nie <laughs> z Dubaja, ja som prišla úplne biela, že no. tam ma, zo mňa vyťahuje tá klimatizácia život, takže, <laughs> <laughs> takže tam je to úplne niečo iné. Krápem. Ale teda, my ťa predstavíme trochu, si naša kamarátka, poznáme sa z novinárských kuloárov...
2: Takže študovali, študovali sme na tej istej
1: škole. Áno, ale si mladšia. mladšia. Čiže sa poznáme zo žurnalistiky a ty teda pracuješ v reklamnom sektore teraz. V PR agentúre. Evo, vždy si sa
2: snažila to povedať dobre, alebo zlatým <laughs> <Co ho> sa <laughs> to povedať dobre. Ja pracujem v PR agentúre. A to ti
0: za tebou na pravom pleci je domček, ktorá tebie t- <laughs> palicová. To áno, že vždycky, to nie nie je to,
1: čo Dobre, ale zároveň sa pohybovala v treťom sektore. Čiže
2: Áno, ja ju vlastne vediem tým, ktorý sa venuje tretiemu sektoru a nejakým člensko pospešným témam. Čiže nerobím úplne komerčné kampanie, ale robím takéto typy kampani. Čiže stále zostanem prepojená nejak s tým. NGO. Uh-huh.
1: A, a vďaka tomu, teda neviem, čo ďaká tejto konkrétnej práci, možno nejaké predošlej si aj vlastne pocestovala predtým dosť.
2: Áno, áno. Cestovala som už aj ako novinárka, cestovala som aj ako pracovnička človeka vo hrození a teraz som cestovala normálne, že súkromne, že na výlet.
0: Že nemusí ste vzniknúť žiadny článok, že na reportáž, nič?
2: Nie, Je to fascinujúce. A teda Lukáš vie, lebo on editoval môj reportáž z Vietnamu a bolo to dlhé trápenie.
0: No, mm, f- N- Ale akože, t- t- chápem, že cestovať s tým, že tam išť pracovne, tak je to niečo iné. No a musíš sa aj na ten svet pozerať troška inak. No. Ale dneska sa teda budeme rozprávať o vašej ceste do Južnej Ameriky, ktorú vám teda dosť dlho odkladal samotný COVID. A... <sínt> samotný COVID. A... COVID pán bebitko. všeho zla. <sínt> Ja Tento rok sa vám konečne podarilo navštíviť Bolíviu a Peru. Prečo ste si vybrali konkrétne teda Bolíviu a Peru?
2: Peru bolo veľmi pragmatické, pretože do Bolívie sa letí ťažko, aj tak sa väčšinou letí cez Limu alebo cez Čile a Bolívia bola môj detský sen. Ja som ako 10ročná našla v časopise Slovenka uh, vlastne reportáž o, o altipláne, o náhornej plošine altipláno, ktorá sa nachádza vysko viac ako 40 metrov m nad morom a je úplne fascinujúca, lebo sa tam nachádza všetko možné, od hovor cez sopky, cez farebné laguny s lami, solnú pláň, najväčšiu solnú pláň na svete. Pre mňa to bolo také, že neverím, že také niečo existuje na tejto zemi mm-hmm. a že by bolo možné to vidieť. A som si to do deň Deníčka, ten deníček do mám a potom som ešte aj robila referát o tom v škole. Čiže úplne ma to strhlo. Neviem vám to vysvetliť, že prečo. Prosím, tvoja osudová si... krajina. Možno. Reálne som si nemyslela, že sa mi tam raz podarí ísť, ale teda podarilo sa a som veľmi rada, že Tomáš sa pripojil k môjmu snu a ešte sme tam a, a vlastne boli sme aj tam, ale boli sme aj v Peru, akože Peru je tiež krásna krajina, bolo to také logické, že veď tak poďme sa pozrieť aj tam. Dali sme to dokopy, Tomáš sa veľmi vidieť a Picchu. takže nakoniec sme strávili týždeň boli vy a dva týždne v Peru.
0: A je to napríklad taká ideálna kombinácia, ke keď niekto chce navštíviť, má nejakú obmedzenú dovolenku, nejaké 2-3 týždne, tak dá sa stihnúť práve možno tieto dve krajiny dokopy?
2: Dá sa stihnúť, ale musíš strašne veľa vecí vyčiarknuť. Akože podľa mňa najlepšie je asi ísť iba do jednej z tých krajín a precestovať si ich viac, ale my sme chceli vidieť veci z obidvoch krajín, takže sme to museli skombinovať, ale máme ešte stále taký bucket list uh, miest uh, aj v Bolívíi, aj v Peru, ktoré by som chcela ešte vidieť a navštíviť, že ja si myslím, že sa tam ešte niekedy vrátim.
1: No, uh, tak iba nám popíš nejaký... Zastavkách ste to boli predtým, ako sa tam dostaneme. A ja chcem vám teda povedať, že sa dneska budeme rozprávať najmä o Bolívii. si necháme zase niekedy na budúce. Keď zase prídeš. Keď zase sem dotrepem, <laughs> presne tak. A čiže ktoré boli tie vaše stopky?
2: A, takže v Bolívii my sme prileteli do Lapazu, odtiaľ sme išli do Uyuni, a teda na, na Salarde Uyuni, čo je tá Solná pláň a na Alty ako také, k- v rámci ktorého ona vlastne existuje. A potom odtiaľ sme sa vrátili nočným autobusom do Lapazu a išli sme do Copacabány, čo je malé mestečko pri jazere Titicaca, ktoré je najvyššie položené a najväčšie Navigable Lake, čiže asi, že je jazero, ktoré sa dá plaviť na ňom.
1: plaviť naprieč sa na ním chodí. Neviem, to. Ako to preložiť. A je to ida kopakabana, ako tá, čo, o ktorej sa spieva v každej druhej to...
0: pesničke od... Mira Nogu.
1: J. Love. Je to úplne iná ako kopakabana.
0: Není už. Št. skrúcali a Nogu a určívajú nejakú tú pesničku o kubánsku a určujú, bo je kopakabana.
2: Chutia kopakabana nás. Neviem, ktorú myslíš. Je na pobreží, ale sladkovodného. Takže...
1: Toto je poďakovanie pre vás, našich Patreonov. Ďakujeme každému jednému a jednej z vás, ktorí nás podporujete, obzvlášť našim ambasádorom Radovanovi, Ivanovi, Michalovi z Jankov a Braňovi. Ak sa aj vycete stať našimi ambasádormi, skočte na stránku patreon.com a vše Všesvet podcast. Máme tam niekoľko možností, ako nám môžete prispieť na tvorbu podcastu a každá jedna pomoc sa počíta. Ďakujeme, ste super. Oh, my, oh, once,
0: keď začnám teda asi v tom Lápas, už si spomínala, že je to jedno z najvyššie položených miest, takýto veľký na svete, ale teda ja som bol prekvapený, lebo ja som mal pocit, že to teda hlavné mesto, ale dozvedel som sa, že poprej to nie je ani hlavné mesto dokonca prekvapen. to nie je ani najväčšie mesto v Bolívii.
1: Keď to včera chystal večer, tak naozaj to, Tina, vedela si o tom, ktoré je hlavné mesto? Ma, no, som. Ono
2: troška je, je administratívne hlavné mesto, uh-huh. ale reálne hlavné mesto je Sukre. Uh-huh. Ale má, má nejaké prvenstvo, ja som sa teda dočítala, že je to najvyššie mesto s populáciou nad 1 milión.
1: Okay. A... Ale toto by naozaj aj o že to je najnižšie.
2: <rý> <Ale> A keď to <rý> akože keď veľmi boložené, špecificky
1: akože vyšperkuješ, tak áno, každé mesto má niečo naj.
2: <rý> keď to ale dáme do praxe, tak je to, je to úplne fascinujúce ocitnúť sa v meste, ktoré má fakt viac ako milión obyvateľov, je obrovské. Uh-huh. Nachádza sa medzi horami, ťahá sa hore do hôr. Ano. A je tak vysoko položené, že naozaj, že to cítiš na sebe, Čiže je to akože v tomto je to fakt fascinujúce a to je v takom
0: až kráter, nie? Aspoň teda pre tých záberov to vyzerá, že vlastne ty, keď pristaneš, alebo priletíš, tak vlastne prísiaš tým mestom, a potom schádzaš dole do mesta. Je?
2: Presne tak, že ty pristaneš úplne na okraji tých hôr vlastne. A odtiaľ potom ideš cestami. My sme teda šli o 4 ráno úplne luxusne prázdnymi cestami taxíkom dole cestie ulice a centrum je úplne dole v tom kráteri, nazvieme ho tak. A práve preto, že aj to mesto sa takto ťaha do výšky, tak je prepojené lanovkami, ktoré sú tam slúžia ako bežná MHD. Uh-huh.
1: No a teda, keď si hovorila, že 3600 a že ešte dokonca vyššie potom to ide, tak cítili ste to, keď ste pristáli že, ja neviem, nejaké nepríjemné pocity?
2: Ja som to necítila. Hneď Tomáš vyšiel z letadla a sa troška zavrávol, ale, že niečo pocitil. Ja, ja, ja žal, to
1: tam hodil tyčku.
2: <laughs> nie, nie, nie. A ja som teda mala šťastie, že som nemala nadmorskú výškovú chorobu. Pocit, začal som to pocitovať až keď som sa už zobudila, že ma v ten deň troška bola hlava, ale inak nič vážne. Ale Tomáš to mal ťažšie, on zhruba týždeň alebo aj týždeň a pol ho hlava pomerne silno niekedy, mm-hmm. ale zaberal mu veľmi ten čaj s kokalistou, čiže to sa tam akože pravidelne pije, že sa vyrobí macerát čaj s kokalistou a to by ti malo pomôcť to nadmorskou výškovou chorobou, vlastne, aby ti hlava, aby ti nebolo zle. Čiže on to takto cítil. Ja som to cítila napríklad potom neskôr, keď som kráčala do kopca alebo išla na nejakú túru, tak tam akože sa rýchlejšie zadýcháš a proste cítiš, že viacej bojuješ s tým. Ako normálne. A v rámci toho mesta ste si dali nejakú krátku prechádzku alebo
1: že či ste tak akože pobehali, tam sú myslím, že tiež také slamy.
0: Faveli myslíš? Faveli,
1: faveli,
2: hej, 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 sú tam. Aj tam majú jednu veľmi peknú časť tých favel, ktoré sú namalované na nejaké farebné obrazce, že celé to veľmi pekne vyzerá, aj keď tiež tou um, som to električkou. Ale... Je to tam. A, a naozaj, že väčšinou to tak je, že tie najchudobnejšie obidlia v Južnej Amerike sa ťahajú práve do tých kopcov a hore a sú, vznikajú proste na okraji logicky. V Lápase nie je toľko historických padmiatok, čiže my sme to vzali tým spôsobom, že sme sa fakt voľne prechádzali, kam nás nohy zaviedli. Aj sme si vyšli až úplne hore vlastne mm-hmm. raz a potom sme sa aj odviezli. Chceli sme ísť na nejakú malú túru, ale nevyšlo nám to časovo ale že využili sme presne tieto lanovky na to, aby sme si pochodili napríklad celý ten polkruh, alebo ako to nazva, ten okraj, že ty sa vieš vyviezť na jednej strane tou najkrajnejšou lanovkou a potom ideš lanovkami po okraji tých hôr mm-hmm. a potom ideš naspäť doláč. Akože veľmi pekné, lebo si to celé popozerá, že ešte to bolo pri západe slnka, a, takže to bolo celé také veľmi scenické. A veľa sme sa tam prechádzali a skúšali objavovať aj také štvrte, ktoré nie sú bežne na tých itinerárov turistických, že nás toto tak trocha celkom baví. A jediné, čo sme takto boli, že, že fakt, že pozrieť, bol Witch market, čiže um, čarodejnícky trh. Ano, ano. Uh, alebo trh čarodejníc, je lepšie povedané. Kde teda dámy predávajú všetko možné od kadidiel cez uh, nejaké bylinky a jahuasky a tie um, kaktusy, pejotl sa myslím volá, až po sušené lá, malé lamy. Ale to š... š... nie je úplne
1: malé lámy, sušené lamy, je plody.
2: N- nie, plody majú už trocha srst. Tak sú to mlaďatká asi, ale neviem že či sú že už narodené alebo nie. Fresh babies, hej. Sú to, no, nie no, sú, to sú to dried babies no a čo,
1: pardon, teda, sorry, chyba a na čo to je dobré na čo je taká sušená taký sušený lamy pod
2: tak pre nich je to v podstate rituál že oni tieto malé sušené lamy používali na rôzne účely napríklad ich pochovávali keď stavali nejakú budovu aby požehnali tú budovu že bude stať a nepadne oh, takže
1: inkské pohrebiská to nie je len taká vec čo sa hovorí v povídačkach starý babek, ale naozaj to je nejaká vec tak
2: inkovia obetovali trocha iné Hej, hej.
1: Ty súšili sú úplne niečo.
2: Súšili mladé devčatá. <laughs> ale hej, tieto používajú takto, alebo ich dávajú ako obetu pačamame, mame, čiže matke zemi. A, alebo rôzne iné takéto. Ale teda ja som bola zrozená, lebo ja som milovník zvierat. A, a som takmer vegetarián, že jem nejaké ryby a morské plody, ale takéto zvieratka teda nie jem a mne to bolo tak veľmi ľúto, keď som to videla. Ale je to fascinujúce, ešte potom a v Peru, a to zdieľajú Bolívia a Peru, sme v Peru natrafili na nejaké festivalové oslavy, A, a, a tak vlastne dňa, že ľudia to majú na svojich oblekoch, že kostýmoch, že boli tam ľudia v takých veľmi farebných, veľkých kostímoch a mali na sebe zavesené štyri sušené lami. No <laughs> tak niekto si zajačil labku zase, hej. to tiež nie je Áno. úplne na poriadku.
1: <laughs> Má to svoje asi. No a ešte také súšené hlavy, nie je to, či to si už... To je
2: hypotéza. budú, už asi hey, tak dobre. To som tam nevidela, ale tak môže byť. Ja som si až tak extrémne podrobne neprezerala tie stánky, lebo ma trocha desili tam tie zvieratka vysušené. Aj kosti tam boli zláme takéto veci. A to som, stalo sa tam dymilo z nejakých tých sandalových triev a nejakých tyčuniek a nových mm. zabavých.
0: A cítila sa bezpečne v tom meste, či je tým, že vlastne boli také chudobnejšie štvrte, napríklad v tom Mariu tie favely nie sú úplne bezpečné, teda podľa toho, ktoré
2: tak po by som sa do Favely nešla prechádzať, to určite nie. Aj celkovo, akože do Favely sme sa nešli takto chodiť úplne, lebo nám to príde také, že... No, takýto poverty point, že nejdeme si teraz teda obzerať, ako zle sa ľudia majú, Aha. už to úplne ako, nie je ok pre mňa. Ale bezpečne som sa cítila, paradoxne, že úplne, oveľa nebezpečne, že som sa cítila v krásnej rozvinutej Lime, kde je teda veľa krádeží a prepadnutí. A v tom lápase úplne, ja to neviem ani popísať, ale že, že úplne v pohode, že mňa aj tí ľudia strašne sedeli. A ja samozrejme nechcem generalizovať, že akí sú Peruanci, akí sú boli výčenia, ale mne boli boli veľmi, veľmi sympatický Už len v tom, že ty ideš po trhu napríklad. A oni sa ťa aj opýtajú raz, že či nechceš toto kúpiť. A ty keď povieš, že nie, tak sa usmiejú a už ti ďalej neriešia, nebudú, nebudú dotierní, nenarušajú komfortnú zónu, intimnú zónu, mm-hmm. že nie sú taký kontaktní, že mne prišli ako taký národ introvertov droha, že mne to aj vlastne vyhovovalo <laughs> <laughs> ako introvertke. Um, ale teraz fakt nechcem generalizovať, ale na mňa tak pôsobili za ten týždeň, čo som tam s nimi bola, čo je strašne krátko, myslím, že keby som tam strávila pár mesiacov, tak je to ešte iné. Ale cítila som sa tam úplne skvelo, mne tam bolo veľmi dobre.
0: Ja som našiel taký zlatý fun fact, že teda Bolivia je jedna alebo jediná krajina, kde funguje niečo ako ženský wrestling, ale vyzerá to tak ako, že veľmi tradične by som na, nazval. Zažili ste to tam?
2: A, zažili sme wrestling, ale nezažili sme úplne, že by ženy bojovali, ale áno, je, deje sa to tam. Je to veľmi zaujímavé, pretože a, je to aj taký spoločenský nástroj, že vlastne ženy cez ten wrestling sa učia brániť a učia sa brániť domácemu násiliu alebo aj celkovo násiliu na žnách. Dáva im to istú samostatnosť ist že sú aj vznikajú v tých favelach, v tých chudobných štvrtiach a v Bolívii. Vznikajú nové skupiny wrestlingovej žien, ktoré slúžia aj tomu, aby sa tie ženy pozdvihli z chudoby vlastne a dokázali sa brániť a, a mali nejaké sebavedomie. Je to úplne úžasné. Wow. A v wrestling ako také tam zjavne veľmi oblúbený, ale my sme teda aj len tak išli cez trh a zrazu sme zbadali obrovskú arenu, kde boli ľudia smiešne vyobliekaní a bojovali proti sebe. A bola tam jedna taká žena v tradičnom ob- oblečení, ktorá ale rozhodovala Aha. a pobehovala medzi nimi, ale bolo to aj tak super, že vidí ženu v tých obrovských sukniach s klobučíkom na hlave, ako pobehuje medzi vresslermi, ktorí sa trieskajú proste o tie okraje. Že fakt to bolo fascinujúce a dokonca sme ešte videli, ako potom oni začali plachtami zakrývať okolie, aby to nemohli sledovať ľudia, ktorí nezaplatili. <laughs>
1: Takže ste mali smolu.
2: Bolo to veľmi smiešné. A takých bizarov sme videli akože viacero, že išli sme ešte odtiaľ sme išli zrovna cestičkou dole a teraz pozeráme taká krásna hudobná skupina mene, že asi piati starší páni v modrých oblekoch, za saxofónmi, s nejakými trúbkami a tak stoja zoradení pri plote a pozeráme, už bolo také šero, že čo robia? A oni všetci cykali do jedného proste na ten plot. Ešte treba z nich telefonovali. Tak sme si ich pomenovali, že rozcíkali roz... <laughs> čiže rôzne bizary, vieš, na tých uliciach Lapazu zbadať, ale je to krásne, lebo je to ich, že vlastne, keď sme pozerali ten wrestlingový zápas, tam boli iba miestni. A to bolo nad tými favelami, čiže v tých chudovnejších oblastiach, ale že naozaj iba miestni, naozaj ich to baví, oni to sledujú a to bolo super zažiť.
0: Predtým, ako ste sa vybrali teda smerom na tú solnú pláň, tak ste sa zastavili aj na takej známej ceste smrti. To je poľa mňa niečo, čo úplne týna, pre teba taká nejaká atrakcia. Áno, áno samozrejme, mám to v merku. Tak Neboj sa. povedz nám niečo o ceste smrti a teda, ako ste s vyviazli živí.
2: Tak my sme vyviazli tak, ako všetci tí turisti, čo tam chodia, ale teda cesta smrti sa veľa, cesta smrti, pretože kedy si tam zobieralo zhruba 300 ľudí ročne, pretože je to cesta, ktorá vedie vysoko po horách. Sú tam veľmi strmé zrázy, nie sú tam žiadne priečelia. Je to cesta kamienková, čiže veľmi veľmi čmikľavá, keď je dažďové obdobie mm-hmm. a ešte na niektorých miestach cez ňu prechádzajú vodopády, čiže to ešte akože zhoršuje tú situáciu. No a používala sa ako normálna spojná cesta medzi nejakými mestami. Pre autá. Hej, pre autá. Alebo nejaké vozy možno? Normálne pre hoci aké vozidla. A vlastne strašne veľa tých vozidiel, hovorím, že okolo 300 ľudí ročne tam zomrelo, padalo do toho zrázu, že vlastne nezvládli tie zákruty. Aha. alebo sa im pošmyklo, alebo naozaj, že tým, že to nie to prečelie, tak to nezvládli. A bolo to veľmi, veľmi nebezpečné. Potom v nejakom momente si už teda vláda povedala, že stačilo. <sík> Postavili novú cestu. A táto cesta sa uzavrela pre bežné vozidla a je to teraz len turistická atrakcia, že tam chodíš na bicykloch. A vlastne začína sa tá Akože bolo to úžasné, naozaj celý táto jazda bola úplne perfektná a začínalo to ešte na tej novej ceste, ktorá vedie pomedzi akože najkrajšie najväčšie hory, aké som kedy videla, že to sa nedá ani opísať, že sa cítiš úplne ako v inom svete. Mm-hmm. A musíš sa nutiť dávať pozor na cestu, aby si sa neobzeral po tých horách <laughs> a popri teba si to naozaj akože fičia autobusy, neviem ako rýchlosťou, takže si dávaš veľký pozor, nie je tam krajnica. Mm-hmm. A sa už veľký... na si ideš hore? Áno, no, dole, dole ideš. Ja, Oni dole. ťa vyvezú takou dodávkou áno, hore.
1: Áno, to som počal, lebo to fuj, aby som nešla, keby som musela šlapať hore. To pozor. iba dole kopcom. Sú
2: cyklisti, videla som cyklistov, ktorí zjavne backpekujú a proste si to vyšlapu celé, alebo mm. motorkári tam veľmi radi chodia, alebo na tej motorke je to fakt zážitok, um, ale nemôžeš ísť potom na tú, už na tú štrkovú časť Jasne. na motorke. Jasne. A vyvezú ťa hore, navlečú ťa do munduru, dajú ti prilbu, niečo ti vysvetlia a pošľú ťa dole. A, a teda ideš dole a naozaj to fíčia okolo tebe tie autá, ale je to úplne nádherný výhľad. A potom prejdeš na tú cestu smrti, ozajsnú už tú štrkovú a tam to bol zážitok v tom, že chvíľku, ja som si teda aspoň prvých, prvú polhodinu zvykla na to, že som mnou trasie neskutočným spôsobom na tom štrku, až sa strašne bojím, že sa šmiknem a tá, prihlúšim sa tam. Ale keď sa presneš báť, teda aspoň pre mňa tak platilo a za rozbehla som sa, že rýchlo, tak ti to aj lepšie drží v tých kamienkoch a je to, že fakt taká jazda, že všetky endorfíny ti vystupajú nad hladinou, ako si kedy mala. Jasne. A keď som zišla dole, tak nikdy mi pivo tak nechutilo ako tam, akože bolo to úplne perfektné. Hej, a teda koľko turistov tam zahučí ročne? <laughs> Nepozerala som si štatistiku, <laughs> ale nemyslím si, že tie čísla sú nejaké veľké, teda dúfam, že žiadny. Mm, a nejaké zranenia, zranenia sa tam vyskytujú, že to sa stane. Ale a treba akože asi troška vedieť na tom bicykli. Lebo keď ideš príliš pomaly, tak presne sa ti môžu šmiknúť, no mm-hmm. udeť ma niekto narazí. Čo som tu presne videl, že mali sme tam typka, ktorý sa zjavne cítil nekomfortne, že je najpomalší a stále chcel byť, pretože vždy sa zaradil, vždy keď bola nejaká pauza, sa zaradil úplne dopredu a potom sme ho všetci sa snažili obiehať, pritom ten systém je veľmi úzka, čiže miestami to ide veľmi ťažko a to je nebezpečné, že vlastne mm-hmm. tam akože ostatných aj, aj sa vysypal pod jedným vodopádom. To, bolo to
0: tak, by som bol ja po našej <laughs> skúsenosti z Banskej šťavnice, keď som si myslel, že trail pre mierne pokročil, dám úplne v pohode a ty naho išlo nakoniec dvakrát, ja som to, no to asi super. po štvrtine otočil, ten neotočil, lebo som nemal ako otočiť. Zistil iš, iš, som po zjazdovke normálne, lebo vám, že už ďalší štyri zákruty, na ktorých sa štyrika vysypem, nedám. Takže, a takže to nebude úplne zniarený.
1: Ima žera tie katastrofy.
2: Ja som to veľmi užila, asi 2,5 hodiny to trvá vlastne čistej jazdy, ešte s prestávkami navyše, ale mala som taký plus na palci, že mi zostal ešte asi mesiac, ešte stále tam nejaké prstenie. Mm, uh-huh. som vlastne stále. Mm. Držala ten... ale neviem tý. prečo iba na jednej ruke, lebo som obidvoma dvoma prstila podľa inštrukcií
1: Poďme sa pozrieť teda na highlight tvojho výletu, asi, ak som to tak správne pochopila, na Solnú pláň a na Hornú plošinu Altiplano. A tak ako si začínali tento výlet a ako si sa tam možno aj dostali, taká logistika?
2: Tak išli sme, zvolili sme nočný autobus, pretože tá cesta trvá asi 9 hodín a si, sme však, je to príjemnejšie, keď ju prespíš a prvé za druhé šetríš na ubytovaní, takže no, no, no. autobus je oveľa lacnejší a odporúčam pokojne, akože fakt, že tie veci dopredu, že na mieste si ten, ten na autobus kúpiť. Neviem, keby to bola že vysoká turistická sezóna, tak možno, že nechcem dať zlú radu, mm-hmm. že budú tie veci vybukované. My sme tam boli na začiatku turistickej sezóny, v júni teoreticky sa hovorí, že začína, my sme boli že na konci mája, čiže tak nejako na prelome. A išli sme nočným autobusom. To bolo inak story sama o sebe, že to bolo celkom zábavné, keď sme nechali jednu pani na nejakej zastavke a odišli sme bez nej. Fact? A jej kamarátka začala strašne kríčať po španielsky na šoféra, že <laughs> nech okamžite zastaví, že ona išla cikať a nikto ju nepočkal. Šofér začal nadávať, že ale on už chce ísť. <laughs> A proste pani dobehla po chvíli a našťastie ešte nastúpila. Som si iba hovorila, že keby tam nemáš kamoša, mm-hmm. oni ťa pustia, tak to, to je môj... Nev...
0: Ti odíde z To je môj
2: najväčší strach, keď som v autovusoch. Ja radšej ju držím až do konca, lebo proste sa bojím, že ten autobus odíde vezo mňa. A, takže to bolo také zábavné, ale inak nočný autobus úplne fajn. Niektorí ľudia si, te, si tam pušťajú TikTok nahlas, ale tak dáš si sluchátla a hey, prežiješ to. Hej, Odporúčam špunty na nočné cesty autobusom. Je také tie noise canceling sluchatla. No až si do
1: toho niečo pustíš a bešance ani chrapajúci cestujúci v indických vlakoch Presne.
2: Ja som si tiež spala pri hudbe, takže to bolo úplne super. A potom vystúpíš ráno a to celkom vtipne. Ja som chvíľu rozmýšľala, že čisto búknu dopredu tu tú lebo my sme chceli ísť vlastne trojdňovú tú najdlhšiu túru po hornej plošine. Nezvolili sme možnosť, vieš si aj prenajať auto, urobiť si to sám, ale za prvé to auto je extrémne drahé, že celé by to vyšlo asi 2000 eur, keby sme na to išli týmto spôsobom. Um, musíš tam platiť drahú poistku, lebo na tej náhodnej plošine je oveľa väčšia šanca, že sa ti pokazí auto, za prvé nadmorská výška, za druhé veľmi náročný terén, nemáš tam často signál, musíš mať externé GPS, celé je to veľmi zložité, nemáš tam kde dočapovať benzín a dokonca aj títo uh, tour chodia vždy v trojciach, aby si vedeli, navzájom pomôcť, keby nejaký problém bol, že nejdú akože že vysomene seba, ale v nejakých odstupoch a čakajú sa na niektorých miestach. Čiže je to akože pomerne náročné, keď ideš takto sám. Tam asi um, úplne
0: tá sol, ani tá sóla, tak vám šetrná, k tým motorom by som povedala, k tým autám. M- nie je. Mm.
2: A presne, akože tá solná pláň je iba časť Altiplana a Nechcem povedať malá časť, lebo má 10 tisíc km štvorcových, ale je to iba časť. Pomerne malá v porovnaní so zvyškom Altiplana. A tam máš na tej druhej časti máte zase strašne veľa prachu alebo piesku, alebo viete, že je cez Duní, čiže je to celé veľmi náročný terén. Takže nakoniec sme sa rozliavili, keď Tomáš sa strašne si chcel zašoferovať v tom prostredí a hrozne chcel ísť aj vlastným autom, ale nakoniec sme sa teraz rozhodli, že toto bude aj kvôli peniazom, že to bude lepšie. Takže sme išli na túr organizovanú a presne som rozmýšľal, či čisto dopredu objednať a na internete sa mi to zdalo dosť drahé a hovoríme si, že nie, poďme proste na mieste. Vystúpiš z toho autobusu, čakáte tam asi 5 alebo teda žien, konkrétne starších mm-hmm. žien, ktoré si ťa odchytávajú a rozprávajú na teba a chcú, aby si šla s nimi. My, tak my, ja som si vybrala to, čo mi bola sympatická, išli sme s ňou, odvedli, odvedla nás nové do turistickej kaviarne, kde boli sprchy a umývadla, kde sme si mohli umyť zuby. Úplná parada, dať si a povedala, že ide odchytávať ďalších a vráti sa za hodinu. A potom sa o hodinu vrátila a zobrala nás do ofisu a dohodli sme si tú túr a bola to že tretinová cena z toho, čo bolo na internete, čiže úplne Aha, to odporúčam super. to urobiť takto. Len hovorím, že neviem, ako by to bolo v tej high season, že či tam, akože, ale určite sa podľa mňa tam ešte nájdú. Takže sme to urobili týmto spôsobom a potom sme vyrazili na túr vlastne na tri dni. Keďže sme prišli za včasu ráno, tak rovno sme potom vyrazili a tri dni sme cestovali po tej náhornej plošine.
1: Ale oni teda poskytovali všetko, aj vrátanie ubytovania, stavby a tak? Áno. Um,
2: okay. Poskytnutí ubytovania, poskytnutí tie hlavné jedlá, že obed, večera, raneky mm-hmm. a zvyšok, keď niečo chceš, tak si zoberieš. Mali poskytnúť uh, náš dve spolu s ktorými sme sa veľmi skamaratili, uh, chceli aj spacáky, lebo neboli pripravené na túto zimu. Lebo cestovali rok, takže si museli veľmi minimalizovať, čo si vezmu. No spacaky nedostali, tak chuďata troška prvú noc vymrzli, lebo teda prvú noc sme zažili asi najchladnejšiu, akú sme kedy mali.
0: Mne sa páčilo, že napriek tomu, teda, že je, je to tá solná pláň a vyzerá to vlastne také, ako také zrkadlo celé, takže je, je tam tá veľká diverzita okolo. Ty si tam napísala, že jedna časť vyzerá ako Rohan s pána prstením, potom niečo ako zo Star Treku, potom niečo z Duny. Že je to naozaj také, že práve to okolie možno, že je zaujímavejšie ako tá samotná solná pláň?
2: Pre mňa určite. Um, tu by som rozdelila ľudí na dve skupiny. Ľudia, ktorí sa radi fotia a ľudia, ktorí sa neradí fotia. Ja som v tej druhej skupine. Um, prvý deň vlastne stráviš väčšinou na tej solnej pláni práve. Ona je fakt fascinujúca, je že 10 000 km štvorcových, uh, najväčšia solná plán na svete. Celé je to pokryté soľou, vyzerá to troška ako sneh, udúpaný, taký ten tvrdý kryštalický sneh. Je to naozaj fascinujúce miesto. Um, ale nemáš tam veľmi čo robiť, hej, že celé je to len tá dlhá biela solná plán. Ale čo tam ľudí baví, je že sa tam strašne pekne fotia optické ilúzie. Áno. Že to vyzerá, že na držíš šená... niekoho
1: na ruke. Presne. Alebo stojatí na hlavách, hej. Presne.
2: A to presne Tie naše dve spolocestujúce sa strašne vyhrali s týmto a my sme sa teda nechali, akože keď sme museli, tak sme sa pridali, ale inak akože tam nie je až tak čo robiť. A okrem toho ostrova obrovských kaktusov, ktorý je teda môj obľúbený a to bol highlight môjho prvého dňa pre mňa, že vlastne ideš hodinu po tej solnej pláni, nič nevidíš iba belobu a nejaké hory veľmi na okrajoch a potom zrazu prídeš k tomu ostrovu a tam máš kaktusy, ktoré majú už 3-4 metre, z ničoho nič sa ti proste vynoria uprostred tej beloby a ideš sa potom prejsť, tam sú kamene, uprostred toho rastú tie kaktusy, ty si prejdeš ten ostrovček asi za pol hodinu a je to iba neskutočný pohľad, ešte tam zapadá slnko do toho, takže to bolo, to bolo fakt nádherné. Mm-hmm. Ale potom vlastne tie ďalšie dva dní sme strávili už na tej náhornej plošine ako takej a tá je pre mňa napríklad oveľa zaujímavejšia, diversifikovanejšia. Ale prvú nás sme ešte samozrejme spali v solnom hoteli, ktoré mm. všetci chcú absolvovať. Je to zaujímavé? Um, výzorovo nie. Vyzerá to ako pieskovcový hotel, by som povedala. tak niečo, akože čo do nejakej bežovej farby. Je to zaujímavé v tom, že totálne mrzneš, ale že totálne, lebo v tom období, keď sme boli my vlastne im začína zima, Takže, a sú tam veľké rozdiely v teplote, že cez deň na tom multipláne bolo tak okolo 16 stupňov. ak si bola na slnečku, tak aj 20 No a v noci to išlo do minusových teplot, myslím, že tu prvnosť bolo nejakých minus 10 uh-huh. A ten solný hotel neposkytuje že absolútne žiadnu izoláciu, že tam je totálna zima, že napriek tomu, že oni vedia tie solné budovy robiť, tak ich nerobia často, ani tí ľudia tam nežijú, lebo to je neudržateľné. No, oni nevieš to vykúriť, nemajú čím kúriť poriadne, je tam, tam jeden druh rastliny a nie na tej solnej pláni, ale mimo nej. Takže je to skoro len turistická atrakcia a nebola extrémna zima, ešte som si aj umila hlavu, lebo teda som nemala moc rozumu v ten deň zjavne. Som si povedala, že horúca, sprchate superne super nie a potom ako náhle vypneš tú vodu, tak len ti, akože je, keď zješ zmrzlinu naraz, tak proste máš brain freeze ale na celú hlavu. Hey, 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 hey. Také cenculiky veľko. Tak s tým som si ľahla do spacaku a dúfala, mm. že teda niečo sa vysuší. Ale je to ako, že je to zážitok. Vieš, že ráno vstaneš a si na naobliekaný do všetkého, čo máš a dáš si to horúce kakao a proste je to strašne v niečom pekné. Vychádza ti slnko na tej solnej pláni, že ono naozaj aj ten západ, aj ten, ten východ sú tam úplne iné, lebo nikde nič nie je, vlastne je to celé biele. Tak to bolo fakt krásne. A, a teda bola som veľmi rada, že mám svoj dobrý spacák so sebou, už som sa pripravila na túto cestu.
0: A žijú tam aj nejaké živočichy, keď je to takéto že neúplne, je opak nehostinné Hostinné miesto? Príjemné miesto? Na Urodne. život úrodné?
1: Vôbec som nepochopila túto večnú betnú konštrukciu, ale teda
2: je to nehostinné miesto. Je to nehostinné miesto, že tam
0: aj nejaké iné živočichy.
2: No na tej solnej pláni som videla iba vtáky nejaké. Um, ale netrúfam si teraz povedať, že či nejakých hmyz možno, alebo niečo. Nejaké pavúky sa mi zda nám spomínala kamoška, ktorá tam tiež
1: takto bola. To byť... alebo niečo také. Aha, to neviem mm. ani.
2: Um, ale na, tým, na tom ostrove kaktusov boli aj nejaké hmyzy, čiže to tam zjavne prežívajú. A na tom ostrove kaktusov, čo ma veľmi prekvapilo, som zbadala aj zvieratko, ktoré vyzerá ako činčila, mm-hmm. ale taká veľká. Uh, niečo medzi, fakt, že medzi činčilou Mega činčilo. a zajacom okay. Mega činčila tam <laughs> Skákala. Chcem primať pokémona, že by som ju tam chytala do nejakej guličky.
0: A lamy žijú už mimo skortej pláne.
2: Áno, áno. Takže tam som videla aj toto, čiže zjavne tam prežívajú na ničom. Vždy si ten život nájde cestu nakoniec, veť aj na... Kvôlty, park. Mhm. <laughs> a potom na tej národnej plošine síce extrémne nehostinná, ale tam už bolo veľa viac aj rôznych hmyzov a plázov a tak, ale, ale um, vegetácie tam nebolo veľa, ale boli tam lamy.
1: Poďme ďalej po Altyplane, tak Keď lami nie je na solnej pláni, tak kde sú tie flamingá? Plamenjaky. To sú tie ruževe, čo sú na jednej nožke.
2: Áno, presne. No vlastne, keď sme odišli, strávili sme ďalšie dva dni tým, že sme cestovali po Altiplane a tam sa nachádza naozaj všetko. Ono je veľmi známe svojimi lagunami, uh-huh. ktoré majú rôzne farby podľa toho, aké sú tam riasy. Um, a vlastne aj tie aký napríklad uh, získavajú svoju farbu práve z toho, že sa živia tým plaktonom a tými, a tými zvieratkami, neviem či všetkými. riasami. Asyriasami, mm-hmm. ktoré sú tam a ktoré ich zafarbujú vlastne. A aj tá laguna samotná môže mať rúžovú farbu, zelenú. Videli sme aj čiernu lagunu, videli sme lagunu Koloráda, ktorá má všetky možné farby od modrej cez fialovú až po rúžovú. A čo bolo fascinujúce pre mňa, že som prika videla plameniakov chodiť po ľade a boriť sa ľadom. A akože, lebo Tým, že začínala zima, tak niektoré tie lagúny tam boli úplne zamrznuté, iba nejaké úseky boli trocha preborené a tie plameniaky tam tak stáli v tom ľade a niečo tam hľadali. tak som bola fascinovaná tým. A mali
1: nožičky, vyzerali sa zlomia úplne. každú chvíľu.
2: Úplne. A, takže to bolo krásne. Potom tam máš obrovské hory, máš tam sopky, a neaktívne aj aktívne, dá na snahe Ja som teda, keďže leziem, tak ja som sa stále chytala nejakých kameňov. tam najkrajšie kameňa, aké som kedy videla. To tak po zemi, hej? Toto ve, <laughs> to je veľmi čudne. Ale skôr také, že veľké skalné útvary, že išli sme cez takú, to bolo jak plaň. Bolder je taký ano. veľký kameň, na ktorom vieš liesť bez postroja, lebo je pomerne nízky, môže mať 3-4 metre, dajme tomu. A teraz sme išli a všade okolo boli také veľké skalné útvary. Ja som si hovorila, že tu sa dali a tu sa dali a tu uh-huh. sa dali Ale keďže tam cestuješ deň a pol, tak asi je to nepraktické, takže asi preto tam neboli lesci. Ale hneď ako som mohla na nejakú skalku vyliesť, tak som tam vybehla. To bolo fakt krásne. A tiež tam máš strašne veľa lám, teda, ktoré tam pobehujú a ktoré napriek tomu, že vyzerajú divo, tak všetky majú aj Mm-hmm. Že takmer žiadne lamy nie sú divoké. Divoké sú výkune, čo sú zvieratka, ktoré sa podobajú na lamu, ale sú menšie, viac hnedé, troška viac priponujú srnku v niečom. Wow. Um, a tie sú všetky divoké a je zakázané vlastne to chránené zvieratá, uh-huh. pretože kedy si skoro vymreli lebo oni majú veľmi, veľmi jemnú srst a lovili ich na srť aj na meso majú veľmi jemné meso a skoro ich vlastne vyhubili, takže teraz sú chránené a sa loviť, takže tie tam pobehovali divo a tie lamy zase sú všetky nekým vlastnené aj označkované vlastne nejakým spôsobom. A to my sme nevedeli pomali o rozdiel medzi lamou a
1: alpakou.
2: A to ešte lamy alpaky majú rôzne druhy, to tiež zabudlo. A, a ešte fascinujúce bolo, že je tam veľa termálnych práveňov tým, že sú tam aj sopky tak vlastne jedno ráno sme videli aj obrovské kejzíry, ktoré ti striekajú tú síru a paru akože do, do výšky. Tam sme boli zrovna pri východe slnka, čiže to fakt pripomínalo nejaký sci-fi film. Uh-huh. A tam tá zem bola až taká oranžovo-žltá-červená. Od čiže tej v Dunie, uh-huh. Úplne v dune, fakt, že také tie kopce sa tam prevaľovali alebo na Marse a potom hneď vedľa boli termálne kúpele, kde sa dalo okúpať a zohriať. Uh-huh. Po tej studenej noci sa fakt tešíš, že si ohrieš troška. A teda pre mňa, úplný highlight asi najkrajšia nočná obloha, ako som v živote videla. že tým, že keď už prejdeš tie 2 dní do hĺbky, Altiplána na okolo nie sú žiadne osídlenia. Tam naozaj ideš divokou prírodou, tam nie je nič na blízku, nikto ti nepomôže, keď sa nečistane. <laughs> iba ty turgí. A tam naozaj, že s výnimkou toho, toho maličkého hotela, kde sme spali druhú druhú noc, tak vidíš všetko, Mliečnú dráhu všetky hviezdy, všetky sú hviezdy, a to bola nádhra. Ale nevydrží dlho vonku, lebo strašne mrzneš.
1: Dá sa povedať, že v tejto časti, že to je nejaká chránená krajina, oblasť? Či, či tam žijú napríklad nejakí bežní ľudia, či sú tam nejaké dedinky, alebo ja neviem, či sa tam napríklad niečo ťaží?
2: No Na samotnom Altiplane je veľmi málo, čím ideš viac do hĺbky, ale keď už idieš na okraje, tak my sme aj videli, ako tam vyslovne vznikala nová dedinka je to práve preto, že sa tam niečo ťaží. Tam naozaj nič nevyspestuješ, nie je tam úrodná pôda, jediné, čo tam rastie, sú také kríky, ktoré vyzerajú ako také malé živé ohníky, že majú také, akože, neviem ako to nazvať, ale majú taký tvar Aha. slzovitý a tie tam umyselne vlastne sadia domáci, lebo to je jediné, s čím si vedia kúriť a čo tam vlastne prežije. Ešte Zlámy mi by, nie? Pardon.
1: Keď sa to sťaví mi kuri, tak určite aj zlami. sa dá. Určite, hej.
2: Ale využívali viac tie rastlinky. A, a teda nič sa tam nedá takto úplne pestovať, ale je tam strašne veľa a, nerastných surovín. A práve aj preto tam vlastne pôda po celom multipláne má rôzne farebné odtiene, pretože mm. tam nachádzajú rôzne nerastné suroviny. A napríklad tá solná pláň, tam sa síce sol neťaží, tá sol sa odtiaľ neberie, ale je to najväčší zdroj lytia na svete. Mm. Um, myslím, že druhé v poradí je Argentína, ak si dobre pamätám. Ale nie je tam tak rozvinutá tá ťažba, lebo je tam strašne ťažká logistika, je tam ťažko sa naozaj že dostať do výpravy toho tela a zároveň je to chránená oblasť. Um, ale postupne vlastne bolivická vláda začala tam púšťať už ten ťažobný priemysel. Čiže videli sme aj, že tam vznikajú také malé mestečka, ktoré sú zamrané iba na to. A hovoril nám sprievodca, že vlastne Čína sa strašne snaží dostať do týchto zásob mm-hmm. lití, alebo ich potrebujú do bateriek a do všetkého, čo je akože to používané. Um, a vlastne troška tam sa oni boja tí domáci, že im to zničí um, tú prírodu alebo tak, takže dúfame, dúfajú oni a teda ja s nimi, že tam budú na to nejaké pravidlá, aby sa tá príroda vlastne ochránila. Áno. Um, a v ďalšej oblasti haltyplána, to bola tá solná plána, v ďalších oblasti sa ťažia rôzne ďalšie nerastné suroviny. Myslím, že spomínali meď um, a nejaké ďalšie, ktoré si už úplne nepamätám.
1: tak presunieme si naspäť do uh, nejakej civilizácie, keďže tu naozaj veľa ľudí asi nežije. A, a to je teda na breh jazera Titikaka, uh, ktoré je najvyššie splavné jazero. Na ja už stréte. som zistil, čo to
0: znamená. No. Znamená to, že to je najvyššie jazero, ktoré sa dá prejsť na nejakej väčšej lodi, že teda je dostatočne hlboké, aby sa nemuselo iba žečlnkovať. Ah, okay. že okay, okay, no. no, aj keď je to loďka, takže. Ďakujem Ďakujeme.
1: pekne. Zlatý náfekt, pozor. <laughs> Ďakujeme. Uh, dobre, akí ľudia tam žijú?
2: Um, asi taký isti ako. A <laughs> 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 to to, to, to mal vý... otázka staroče. Hey. Uh-huh. Ale my sme sa museli rozlučiť s našimi dvoma spolcestovateľkami. Ja ich chcem inak strašne spojiť, lebo im boli úžasné. To, boli, to boli dve švedky. To sú tie, čo sa fotili? Áno, strašne rady sa fotili. Ja ich sledujem už aj na Instagrame a je to hrozne smiešné, lebo sú presne tie osoby, ktoré sa všade fotia seba. Ale takým hrozne cute spôsobom, že sú proste hrozne by ste ich mali radi, keby ste ich stretli. Sú to dve švedky. Jedna má asi 2 metre a vyzerá ako typická švedka a druhá má asi 1,40 a je Kolumbičanka povodom bola adoptovaná ako babetko do Švedska, čiže sa cíti byť švedka. A španielčinu sa učila, že ako druhý jazyk sú párik. Čiže e, nám rozprávajú všelijaké zážitky z toho, že naozaj ľudia nechápu, že sú párikania, Akože nedokážu to akceptovať a väčšinou im dávajú rozdelené postele, aj keď si vypýtajú spojené. A ešte k tomu sa narodili obidve 1. januára. Wow. A tá, tá vyššia švedka je strojčiat, čiže
1: že úplný bizár, taký súhrb bizárov, a že proste
2: štyria oslavujú v tienistý deň narodení, čo tak kolumbská švetka, neviem ako ma inak pozvať, volá sa Anna, druhá Johanna. Johanna a Anna. Tak Anna bola troška smutná, že musí oslavať narodení s ďalšími troma ľuďmi, lebo teda ona je rada centrom pozornosti, ale musela to nejak prežiť. Čiže s nimi sme strávili celý Altyplanu. Chcela som ich spomenúť, nebudú tomu rozvieť, nebudú striediť vypočuť, ale Ale možno sledovať na Instagrame, hej. Je to Johanna a Anna? Nie, sú to Sweet Abroad číselko, že dva sweets abroad a cestujú hmm. rok. Začali vlastne v Portugalsku išli do Južnej Ameriky, cestujú po celé Južnej Amerike a teraz idú do Ázie. Takže... A, a sú, sú super. Akože úplne, že skvelé osôbky Takže s nimi sme sa rozlučili a Copa Kamena je pomerne malé mesto, kde nič moc nie je. Ale je to celkom, akože nám to dobre padlo ako oddych. My sme boli pomerne unavení, lebo vlastne fakt, že sme prileteli ten prílet bol náročný. Potom sme jednu noc sa vlastne prespali v Lápaze, potom sme šli nočným autobusom, potom sme tri dni strávili na tomto Altiplane, ktoré bolo nádherné, ale fyzicky to bolo únavné. Mm-hmm. Um, že akože nie sú tam ľahké podmienky, je to strašne krásne, ale boli to, tak je život niekedy nekedy, <laughs> wow
0: <deep. laughs> Ďalšia
2: múdrosť <laughs> Je krásny, ale bolí. potom sme si zase nočným autobusom náspäť a už som bol úplne, že špinavý, unavený, zničený. Tak sme si dali dve noci v Kopagabáne, aj keď tam nič moc nebolo. A normálne tam mali heating večer, mm. čiže, pardon, radiátor. Či čiže chúdili. od 6. do 10. večer nám prišli zapnúť radiátor, čo bolo super, tak mm. sme sa troška aj zohriali. A je to vlastne skôr východzie miesto, že môžeš si ísť pozrieť rôzne ruiny, archeologické pamiatky na okolo, alebo môžeš ísť na jazero Titicaca. Obľúbené východzie miesto je mesto Puno v Peru, ale to je to obrovské, ale táto kopagava nám sa páčila oveľa viac, Aha. lebo je oveľa malebnejšia. A vybrali sme sa teda aj na ostrov Isla del Sol, čiže ostrov Slnka, je tam aj Isla Luna, čiže ostrov mesiaca. <laughs> A vlastne jazero Titika je posvetné pre obyvateľov Polívia a Peru, um, pretože veria, alebo inkové verili, že sa tam narodilo slnko vlastne v tom jazere, um, preto aj Isla del Sol. A pre mňa tento ostrov bol jeden z najkrajších, da, viete si, tam, sa tam odviezť malou loďkou, trvá to dve hodiny, je to extrémne blízko a máte strašné nervy, že vidíte ten ostrov a stále tam nejdete. Ale to loďka nie je zmezená. Padlovať? Alebo čo? To je
1: frustrujúce.
2: Motorová loďka, ktorá ide strašne pomaly, neviem, či tam je už obmedzenia rýchlo. Alebo niečo. Ale najviac sme bavilo, že my sme sa posadili hore na strechu. a teda a Na začiatku nám taký pán porozhadzoval také vesty a zdalo sa mi, že povedal španielčine, že, že dajte si to, lebo pobrežná stráž. Aha. a Myslel som si, že zle počujem a on naozaj, že si to, nám to chcel obnavliť len preto, že pobrežná stráž to kontroluje. Keď sme išli naspäť, tak nám žiadne vesty nedali. Až pol hodinu pred mestečkom nám dali vesty, že aby sme si <laughs> ich aby bolo vidno, že sme zabezpečení. Tak to je, bolo fany, Ale na to myslel so, vlastne rôzne Inkské ruiny, nejaké pozostatky tých pohanských rituálov, alebo aj budov. a Dá sa tam robiť taký pekný trek vlastne z južnej strany na severnu, kde prejdeš asi 10 kilometrov a je to taká hrebeňovka po ostrove. Uh-huh. Čiže je to úplne krásne, že ty vidíš z dvoch strán to jazero, ktoré vyzerá ako more, lebo je fakt obrovské. A vidíš... nábreh? vôbec? Nie. Aha, nie. Okay. Niektorý, keď si v strede, tak nie. Alebo akože z jednej strany 90 km na dlžku. 190 kilometrov to je, no. A ideš vlastne po takej vidlaždenej ceste. Oni to nazývajú vždy inské cesty. Oni sú aj potom a v Peru vlastne známe, že že to sú cesty, ktoré oni tam vystavali z takých obrovských blokov kameňov, že vlastne ideš potom a aj to také celé príjemné. A takže je to veľmi pekná túr okolo a žijú tam také prasiatka, ktoré pripomínajú tie prasiatka inkské v Karibiku. To neviem, <laughs> ale oni a oni tam do menej, behajú po pláži a valujú sa so v, v tej vode a proste tie prasnice tam ležali a oddychovali a tie maličké prasietka tam behali do vody a naspäť do vody a naspäť, tak to bolo strašne cute.
0: A, a dá sa tam aj teda kúpať, keď sa kúpaje aj alebo teda je to jazero v 3900 metroch, takže asi tam je dosť zima. Tak... Kúpané, Áno, je tam
2: veľmi veľká zima, aspoň teraz bola, neviem, hmm. ako je to v tom letnom období. Dá sa tam aj okupať, ale ja by som úplne tam nešla do tej vody, keď videla tie Ale veľa ľudí sa aj kúpalo, že videla som ľudia, ako sa kúpu. Aha.
1: K tým rituálom inkov, a tak to sa tam ako dalo ako odpozorovať? Či tam zrovnej rezali, alebo čo?
2: <laughs> to nerobili, ale bol tam taký veľký stôl. A... ktorý hovorí, že bol obetný stôl. A tam, kedysi. kde odca
1: odtekalo, hej.
2: To neviem, čo sa tam dialo, som sa nepýtala radšej. Ale hej, že akože, alebo tam boli zvyšky chrámu, ktorí vlastne využívali na tie rituály. Alebo potom, myslím, že, ale to už bolo v Peru, ale že niekedy sú aj nejaké, akože múmie najdené, že bola napríklad najdená dievčina, ktorá bola obetovaná v hora, horám a potom ju zapalsimifikovali.
1: Mňa to veľmi fascinuje všetky tieto juhoamerické kultúry. a už som sa to veľakrát vypitovala tak preto ma tak fascinuje. Asi predpokladám, že aj tie pyramídy, a nie, oni to sú v Mexiku pyramídy. A, ale že sa také zachovali tie pamiatky celkom nie?
2: Pomerne áno. Akože čiastočne sú naozaj že doničené Španielmi, uh-huh. tak keďže oni to považovali za pohanské, tak to uh, zničili a porozbíjali, aby to cena teda neuražalo boha. Takže mnoho z nich je veľmi zničených, alebo pokiaľ sú také mohutné, ako sú, a to už prechádzajú tam do Peru, ale ako Machu Picchu, tak vlastne tam je to zachovalo akože pomerne dobre. Sú na tom jazere také plávajúce dedinky? Áno, sú. sú, Ale sú už z tej peruvijskej strany. A ja som sa na ne nebola pozrieť. Má to úplne nelákalo. Ale keď tam ľudia chodia, tak viem, že odvezieš sa tam, stráviš celý deň vlastne s tými miestnymi, že oni ti ukážu, že aha, tu spím. A takto balím to seno, aby držalo na vode. A, a tu si môžeš dať paličku a vidíš, že, že ona nadskočí z tej vody, lebo je tam dierka do vody. A to je také celé. Ale akože je to tiež zaujímavé, ale je to už taká veľmi, veľmi turistická vec. Te, akože, ja pocit, že. Uh, Nese si viac páčilo v tej Kopagabáne alebo na tom isladosl, kde Ľudia aj naozaj žijú a, a ako keby nepredvádzajú ti to, ale môžeš sa tam strátiť medzi nimi a zažiť si to spolu s nimi.
1: Oh, 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 oh.
0: Či už sa dotkla tej logistiky tým, že vlastne sa tam často presúvali nočnými autobusmi. Aké sú to možno ešte iné spôsoby? Ja Neviem, či sa tam ľudia zvyknú prenajať auto, alebo je to skôr zložité, alebo nie je až tak bezpečné. Takže tie autobusy sú tam ako taký najlepší spôsob, ako sa presúvať? V Bolivii určite. A
2: viem, že v Peru niekedy ľudia zvyknú použiť auto alebo prenajať si, ale absolútna väčšina aj z toho, že keď sme sa bavili s cestovateľmi, používajú tie autobusy, lebo to je najlepší spôsob. Jednoducho, mm-hmm. že... Za prvé, tam sú obrovské vzdialenosti. A keď si vezmeš, koľko by si minul na benzín, ktorý inak stal veľmi podobne ako tu, tak by ťa to stálo oveľa viac ako tá jazda autobusom. Za druhé, si môže oddychnúť v tom autobuse. Potom naozaj niektoré cesty boli Bolívy nie sú úplne dobre, čiže tam je akože lepšie využiť ten autobus, alebo že nerizkuješ, že zničíš to auto. Dá sa aj prelietať medzi niektorými mestami. Napríklad dalo by sa z toho Lapazu aj myslím, že letieť cez Sukre do Uyuni, alebo tak nejak do blízka, už, som to, už sa nepamätám presne, ale je to strašne drahé. Uh-huh. A vláky sú úplne nepoužiteľné vlastne. Akože to, keď som pozrela, že koľko by to bolo vlakom, tak to bolo že 48 hodín, a stále nerozumiem, ako to bolo urobené. Uh-huh. Že naozaj železničná doprava tam nie je vôbec rozvinutá. A to platí aj pre Peru, ktoré je síce známe svojou krásnou železnicou na Machu Picchu, ale inak celkovo na prepravu po krajine tie autobusy vyhrávajú. Že aj aj mi hovorili, že neviem, keď niekto napríklad robil v Lapaze, chodil za rodinou na juh, do Sukre alebo do nejakého malého mestečka, tak využívali vyslovene autobusy.
0: Čo sa týka cien, tak je to podobne, ako je napríklad Slovensko alebo drahšie, skôr taká západná Európa? bo tá južná Amerika je známo, že tie krajiny nie sú úplne lacné na cestovanie.
2: Nie sú úplne lacné, Bolívia je pomerne lacná krajina, že akože nie je to Ázia určite, ale mm-hmm. akože bolo to troška lacnejšie ako na Slovensku, a keď naozaj aj že stravuješ sa street foodom, že zješ to, to čo naozaj miestni jedia a ideš na miestny trh a nájdeš si nejaké lacné ubytovanie alebo nejaké homestays, tak sa dá pomerne lacno tam cestovať vlastne. Mne sa podarilo teda zahryznúť do nejakého kuracieho street foodu, čo som úplne nemala v pláne. Ke- keďže nie je meso, ale, ale inak je to super, akože ten street food je výborný, keď si nevypýtaš na odovzle. Ale pýtala, akože bolo to, že Taštička so sírom. Akože keso, sir. Chápem. A bolo tam meso. Tam či queso. Či keso.
0: sú ešte také možno uh, chuťovky, čo si tam ochutnal. Teda, bolo tam napríklad pre teba ako vegetariánku jednoduché sa stravovať, alebo to bolo zložité, že musela troška viac?
2: Ja som to mala ešte celkom dobre. Tomáš má laktozovú intoleranciu. Mm, oji, oji, takže no keso. No queso. Presne, lebo je sa tam veľa zemiakov, um, je sa tam pomerne veľa zeleniny, kukurice a, a syra a mliečných výrobkov. Koš, to je tam akože veľa. Čiže m, ja som nemala problém, Tomáš niekedy mal také chudobnejšie jedla. Mm-hmm. Um, Lacka. <laughs> to zem, sme mali, vidieť, keď, keď sme boli
0: s Tomášom spolu na Ukrajine v meste s jadrovou elektrárňou, kde jediné vegetariánske jedlo bolo zemiak s rybmi. <laughs> <laughs> a vegetariánska <laughs> pizza, natúrili sme tam týždeň.
2: <laughs> no to je super tak presne na tom multipláne. Ale je tam kino a napríklad veľmi rozšírená. Mm-hmm. čiže on dostával väčšinou že kinou a takú zeleninu z konzervy a to proste bolo jedlo. <laughs> <laughs> tak mi ma bolo trocha ľúto, ja som mala aspoň cez k tomu. Ale dá sa, akože dá sa úplne v pohode naozaj, že na nebolo to vôbec také ťažké. A ide tam pomerne veľa mesa, ale majú aj veľa príloh a veľa zeleniny, takže to sa dá, naozaj tie obilniny majú rozšírené zemiaky na rôzne spôsoby. Mňa fascinovalo, že keď som dostala v polievke vlastne hranolky, teda že hranolky do polievky. Oh. Okay. A bolo to veľmi chutné. Mm,
1: ale takže... asi neboli vysmažené.
2: Či... Boli vysmažené. Takže rozmočené vysmažené hranolky. Ano. Sen. <laughs> Mňam. Prekvapivo dobre to bolo. A potom samozrejme veľa ovocia. Nie tak veľa ako v Peru, lebo tam sa to ovoce aj rodí. Za to, čo Bolívia veľmi nemá, nemá toľko ano. oblastí na to úrodných ich tam má, ale nie tak veľa, ale dáva sa a veľa sušeného ovocia tam predávali v stánkoch. Takže to bolo tiež také Ale utrpenie boli raňejky. A to bolo aj v Bolívii aj v Peru, a pretože všade dávajú to isté. A to je praženica z jedného neposoleného vajčka. Strašne maličká praženica. Potom oni majú také suché pečivo, také až sladkasté, mm-hmm. ale také veľmi tenké, nenakysnuté, akože nemáš žiadnu chuť, počas tam cítiš troška niečo sladké, také, že už to ani nechceš vidieť na konci. Takže to a potom jedna taká gulička v uh, Bolívii slané maslo, to ja som bola nadšená, ale ja som milovník slaného masla, ale potom niekde margarín, to už som nebola taká nadšená, a malá myštička jahodového džemu. Toto bolo na ranieky, že všade, každé jedno ráno, nezáleží, že aká hodnota ubytovania, všade bolo to isté. Neviem, či sa dohodli, alebo to tom aj v ústave, ale ja teraz už vajíčka nemôžem ani vidieť. Tak niekto tam má manželstvo v ústave, niekto
0: tam má toto.
2: Ja to no že nemôžem vidieť vajíčka teraz na chvíľu, takže...
0: A čo sa týka nápojov, ty si spomínal ten kokový čaj, ktorý teda pomáha aj na tú výškovú chorobu. Ale čo sa tam ešte ďalšie také špeciality? Videl som nejaké kukuricové pivo s jahodovou príchuťou.
2: Áno, len to bolo v Peru zrovna, to nebolo v Bolívii. Ale to kukuricové pivo čiča, teda bolo, sa vyrába z kukurice a má rôzne príchute. A v Bolívii až tak veľa typických nápojov nebolo že tieto kokové čaje alebo čaje z iných vysokorských bylín, ktoré majú pomáhať aj na zažívanie a trávenie, tam boli, a videla sme aj nejaké piva lokálne. No
1: a ja mám otázku k tomu kokovému čaju, teda že, či je to aj na dobrú náladu alebo nie? Nie. <laughs> ale bohužiaľ, bohužiaľ, inak pýtam spracovat. sa pre kamaráta.
2: <laughs> bohužiaľ nie, ale Ale ste žuvé, nie? Listy. to nie? Vieš to žuť a vtedy to je na dobrú náladu, keď tiež takže okay. povode sa tam dá kúpiť koka aj takto, vlastne kokové listy. Vieš to žuť a malo by ti to akože spôsobiť nejaké jemné euforické stavy a pomôcť taktiež s tou viškovou chorobou. Bežne to tam, akože ľudia tam fakt bežne žujú stále. Že by si že tí už sú zvyknutí, alebo že to nepotrebujú, ale hovorí, že akože niekedy sa im tiež stáva, že majú nejaké bolesti hlavy a že proste užívajú tie, tie čaje. A niektorí, akože väčšinou muži to tam žujú stále. A šoféry, ano, šoféry
1: presne to si viem takého žujúceho šoféra predstaviť. Presne
2: to som tiež peká zažila, že šoféry tam žujú tie listy. Ja som rád, že to vyskúšam, ale strašne hnedé zuby z toho mali, nechcelo sa mi do toho.
0: Keď sa vrátim ešte k tej logistike, čo sa týka jazyka, ty vieš teda po španielsky, takže si sa dohodol myslí si, že by sme sa tam dohodli aj po anglicky, alebo skôr nie?
2: Tak, um... Myslím, že hej, akože Tomáš nevie po španielsky a akože keď sme občas napríklad separátne niečo absolvovali, tak sa dohovoril úplne v pohode. Um, teda respektíve rukami nohami. Mm. A, a neviem na čom sa dohovoril, takže ťažko povedať, ale je veľká výhoda, keď aspoň trocha po španielsky vieš. Ostalo sa nám niekedy, že napríklad na tom multiplane sme mali gajda, ktorý nehovorí po anglicky. Uh, a celý čas som vlastne ja Tomášovi prekladala tie veci. Tam by proste nedozvedel by sa tie informácie, mm. alebo v nejakých momentoch už povedal, že to je v pohode, že obzerať. Čiže v tomto môže byť škoda. Samozrejme sa dajú väčšinou zaplatiť gaidi, ktorí hovoria aj anglicky, ale je to drahšie. Hej? Že keď chceš mať gaida, ktorý anglicky hovorí, tak zaplatíš viac peňazí. Um, um, ja, ja som sa teda naučila až po španielsky vyslovenie kvôli tejto ceste um, a keďže som mala dva roky pandémie, tak som mala aj čas. Ježiš, už musím začať, teraz som v strese, lebo však ja tam strašne chcem ísť, keď skončíme v Dubaji, tak fú.
1: Akože um. Roga pol mi stačí? Úplne. A oh, Dua no roky sa kedy si učila po španielským. Keď sa naučíš snažiť.
2: nejaké základy, tak to úplne stačí, že ja, ne, ja sa neviem nejak extra dohovoriť, skôr viac rozumiem, um, ale je to tak, úplne ale vieš v tam o
1: ťažbe a čínskom vplyve na hode. tak ťažbe <laughs> To je podľa celkom pokročila, Španielčina.
2: Hey, hey. To som prekvapila rozumela a keď sme nerozumeli, tak tá naša kamarátka Švedka s skore mi v Kolumbii nám pomohla. To bol super. Mm-hmm. Takže je super možno mať kamaráta, ktorý hovorí po španielsky okay. a vie ti pomôcť. Um, ale teda mňa to strašne tešilo, lebo na rozdiel od Vietnamu alebo Kenie, kde fakt som sa naučila iba pár slovičok v tých jazykoch, tak to bolo super, som sa vedela s tými miestnymi porozprávať aj ich mm-hmm. jazyku a oni aj tak inak ma vnímali potom, že som si urobila za kamošky také dve 60-ročné babičky, ktoré na konci sa so mnou lúčili objatiami a miamor a daj mi vedieť, keď prídeš a proste keď doletíš. A, a nepodarilo by sa mi to v angličtine, lebo nehovorili po anglicky. Čiže mm-hmm. mňa to v tomto strašne tešilo, že vlastne môžeš byť bližšie k tým miestnym správať sa s nimi aj v krčme si pokecať s niekým alebo čokoľvek. Mm-hmm. Jasno.
0: Dobre, ďakujeme Frederika. Určite sa teda e, stretneme na budúce, aby sme možno aj dokončili čas tejto cesty, pretože sme vlastne stihli iba Boliviu a vy ste počas tejto cesty navštívili a vlastne aj viac času strávili v Peru. A ja takže... som veľmi zvedavá
1: na to Francúzsko. To, my sme sa to úplne, miskomunikácia prebehla, pretože typa rodina je z Francúzska vlastne. Áno, a... ja som
2: polovičná francúzska, otec je francúz.
1: No, čiže to je veľmi zaujímavé pre nás, takže na sme určite Francúzsko a teším sa na Bordeaux a Syrii. Yeah baguety a baretky, ale to už zachádzame do strašných stereotypov. Ja sa som
2: popýtam rodiny na nejaké tips and tricks.
1: Dobre. Tak ďakujeme ti veľmi pekne, že si znašla na nás čas tu v
0: Bratislave, aj teda na mňa, keď už sa tam nachádzam osobne.
2: Ja ďakujem veľmi pekne, že ste ma zavolali, strašne rada som vás videla.
0: A teda budeme aj radi, keď nás budete počúvať aj naďalej a budeme veľmi radi, keď nás aj podporíte napríklad aj na Patreon, aj kde nájdete Vše Svet podcast. Sme veľmi radi za každý príspevok. Veľmi k... nám
1: to pomáha, motivuje nás to samozrejme. A my to takto ukladáme a potom to nieko super speňažíme pôjdeme na služobnú cestu.
0: Do Budapešti.
1: <laughs> na baláton. <laughs> uh, takže ďakujeme samozrejme. Nájdete na sociálnych sieťach. Ozvíte sa. Ďakujeme a do počutia.
0: Ahojte.
2: Ahojte.